0: Coucou, salut, bonjour, vous écoutez Climax, le podcast de télé-loisirs. Climax, le podcast qui vous fait regarder la télé avec les oreilles. On a rarement eu autant de choix en termes de séries. C'est bien simple, il faudrait plus d'une vie pour toutes les regarder. Alors, on est d'accord, hein, ce constat n'a rien de nouveau et on en a déjà parlé dans Climax. Mais alors que la nouvelle année vient de démarrer, il y a un autre constat qui s'impose aujourd'hui en France. Alors que la fiction française n'a jamais été aussi foisonnante, et c'est tant mieux, on ne va pas s'en plaindre, on remarque qu'un très grand nombre d'entre elles sont des adaptations, notamment dans les listes des nouveautés attendues pour 2021. Mais où sont passées les vraies créations françaises C'est autour de ce cri du cœur qu'on vous accueille dans ce nouvel épisode de Climax avec mes trois drôles de dames. Katia.
1: Salut tout le monde
0: Stéphanie Bonjour,
2: est-ce que je peux être Kelly
0: Si tu veux <rire> Et un grand bonjour aussi à Anne qui rejoint la bande d'expertes série de Climax Salut Anne Salut Et j'en profite et on en profite aussi pour saluer très chaleureusement Yann qui nous a accompagnés depuis le début de l'aventure Le moins qu'on puisse dire c'est que tu vas nous manquer euh, Bon alors les filles Miss avant you de partir...
1: Yann Miss you <rire> Bisous Yann Et welcome Anne Bien sûr Merci <rire>
0: Bon alors les filles, hein, avant de partir à la recherche de ces fameuses créations originales françaises, c'est quoi pour vous euh, une création originale
2: euh, bah, bah, C'est une question, euh, hein, vous, un... vous avez deux heures devant vous Ouais. c'est ça. Non mais je sais pas, pour moi c'est une œuvre qui emprunte euh, pas du tout d'éléments à une autre œuvre qui existe avant elle, ni un livre, ni une BD, ni une histoire vraie, euh, voilà, ni quoi que ce soit venant d'un autre auteur qui ait déjà été fait.
0: C'est un terme qui est apparu euh, à l'époque avec Canal+, il me semble, ce terme de création originale, c'est assez connoté aujourd'hui Non — Non Je vois quelqu'un qui remue la tête.
1: — Non. Enfin, pour moi, c'est le label euh, qu'a choisi Canal+. Plus, je sais pas si c'est eux, historiquement, qui l'ont utilisé le premier. Euh, mais « création originale euh, », dans le sens premier du terme, c'est ce que Stéphanie a décrit. C'est-à-dire, effectivement, une création en tout point euh, euh, première, enfin, euh, voilà, qui n'emprunte aucun euh, rien à aucune autre œuvre antérieure. Alors, euh, effectivement, euh, Canal+, Plus a pris ce label-là. Et d'ailleurs, à ce propos, alors que pendant très longtemps, ça a été des créations originales, ils commencent eux-mêmes à faire des adaptations. Donc, ce n'est plus et tout à fait des créations
3: originales. Et, le sous le... et ils le mettent sous le label création originale. Parce que pour Tunnel, c'est ce que la critique avait été faite, en fait. Parce que c'était totalement The Bridge, en fait, de Brown. Mm. Et ils avaient mis ça sur création originale et ils avaient prétendu que c'était très, très original. Alors que bon,
2: ouais, après, ça restait que... une adaptation. Après, ce qu'on peut leur reconnaître, c'est qu'ils ont donné quand même une image un petit peu de prestige à la création originale française. Quoi. Ils ont donné une image plutôt luxueuse, qui se vend plutôt bien à l'étranger, une espèce de gage de qualité qui, qui a fait que c'était plus populaire de s'intéresser, je pense, à la création originale. Avant, je suis pas sûre que c'était aussi euh, important. Enfin, à la série française de façon
1: générale, je pense. Oui, Et pour eux, vraiment, c'était une marque quoi, qui voulait dire au départ qu'ils inventaient, qu'ils faisaient ça. preuve d'originalité. Qui pas faux. encore une ce qui n'est pas faux bien sûr mais aujourd'hui euh, c'est c'est toujours le cas évidemment mais mm. dans la euh, dans la dans les nouveautés proposées, il y a un certain nombre d'adaptations, y compris chez Canal+. Ce n'était pas nécessairement le cas avant, à part, à l'exception de Tunnel, comme tu le disais, Anne.
0: Alors, justement, euh, bah on en parlait en, en préparant ce, ce podcast. Quelles sont, justement, ces, ces nouveautés qui, qui vous ont frappé, qui sont euh, des adaptations euh, J'imagine que les exemples, il euh, y en a pas mal.
1: Bah justement, je voudrais juste donner quelques chiffres. Effectivement, on, on dit depuis longtemps que, euh, la, que la fiction française... Euh, fonctionne, C'est le cas depuis cinq ans notamment, où on a vu qu'en termes d'audience, ça dépassait euh, et largement les fictions euh, étrangères. Euh, L'histoire des adaptations, c'est pas nouveau non plus. Hein. Euh, ça fait très longtemps que les diffuseurs français euh, euh, font euh, beaucoup d'adaptations. Euh, mais là, cette année, notamment sur TF1, je donnerai l'exemple de TF1. Hein. <musique> sur... Euh, 12 nouveautés, séries, je parle, pas fiction, mais séries. 9 sont des remakes euh, ou des adaptations. C'est quand même énorme. Euh, et sur France Télévisions, bientôt va arriver la faute à Rousseau, par exemple, qui est aussi l'adaptation de format. Je veux dire, c'est vraiment une tendance depuis ces euh, dernières années. Euh, les raisons, on en parlera sans doute après. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça se confirme. Ouais. Et toutes les chaînes s'y
3: mettent parce que Arte, qui l'avait peu fait jusqu'à présent va diffuser en thérapie qui est euh, la version française d'un format israélien qui a été aussi adapté aux états unis Donc, toutes les chaînes euh, s'y mettent et pas uniquement TF1 ou, ou France 2 pour des raisons de volume. Donc, euh, c'est vraiment... Pas les... que des raisons de volume. Mais pas que, pas que mais aussi pour. Et du coup, euh, c'est vraiment un phénomène global.
2: Ouais, bah, du coup, moi, en, en voyant les line-up, euh... en fait, je suis mitigée parce que... Des... en fait, vu... Line-up, line-up, définition des line-up <rire> en voyant les listes de nouveautés
1: <rire> à venir. <rire> <rire> euh, donne les chiennes, en fait,
2: en fait euh, donne les voilà, c'est vrai que moi, l'adaptation, c'est pas le premier truc que je regarde, mais je me dis, euh, des, des fois, j'ai très peur quand je connais déjà la version originale, en fait. Genre, Rebecca et Luther, donc Rebecca qui euh, qui va être euh, la, le remake de Marcella et euh, Luther, bon, le remake de Luther, j'ai très, très peur parce que c'est des séries vraiment euh, voilà, qui nous ont marqué qui sont un peu connues. Euh, en revanche, bah, je suis très excitée, par exemple, de voir euh, une affaire française qui va reprendre l'affaire Grégory. Donc ça, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire de ça.
0: « Je me suis vengée. Je me suis vengée du chef. J'ai kidnappé son fils. » Je l'ai étranglé et je l'ai jeté à la Bologne.
2: Ah mais c'est pas tout à fait pareil, c'est l'adaptation d'un fait C'est pas vrai, adapta... c'est ouais, un une histoire vraie. C'est pour moi ça rentre dedans, c'est-à-dire que quand un film est adapté d'une histoire vraie, c'est pas t'as pas une idée originale en fait. C'est-à-dire que t'as pas un auteur qui vient en te disant voilà j'ai une idée originale quoi. Donc après c'est pas la même chose, mais et du coup je suis voilà je suis excitée de voir ça. Et puis il y a aussi euh, création originale et création originale, c'est-à-dire que les petits meurs d'apocalyptici c'est pas une création originale, mais c'en est presque une en fait.
1: Par ah, exemple. bien sûr que oui, c'est une création originale. Bah, pas beaucoup.
2: vraiment, parce que c'est quand même, l'idée de départ vient d'adapter les romans d'Agatha Christie, tu vois. Ouais. Ils sont pas partis de zéro. Sauf qu'ils ont créé un truc complètement nouveau. Et donc, voilà, on est un peu au mi-chemin. Et moi, je me dis que ça, c'est pas mal comme compromis aussi. Pour éviter d'avoir trop d'adaptations. Enfin, pour, pour répondre à ta première question, euh,
1: Seb, qui était quels sont les plus attendus? Euh, sur TF1 notamment, il y a quelque chose qui est relativement attendu, qui s'appelle Je te promets, Gros Cast, avec euh, Hugo Baker, avec euh, Camille Lou, qui est l'adaptation de la série américaine This Is Us. Euh, que les téléspectateurs français, en tout cas, de chaînes traditionnelles, connaissent peu, même si ça a été diffusé, euh, mais ça a été un gros, gros carton euh, là-bas. Euh, donc, TF1 l'adapte quasi plan sur plan par plan hein, en ce qui concerne le premier épisode. Euh, on verra si ça fonctionne. Il euh, y a aussi Gloria euh, qui est attendue avec Cécile Bois sur TF1. Il euh, y a aussi Luther évidemment. Euh, gros risque à mon avis de la part de TF1 vu la critique positive que la version britannique avait eue. Enfin voilà, il y en a quelques uns, euh, quelques uns comme ça de, de remakes et, qui sont très attendus. Et pour Luther en fait comme ça tenait aussi beaucoup à la personnalité
3: d'Idris Elba. On peut se demander comment le successeur va pouvoir euh, prendre la relève justement parce que ah. l'enjeu paraît dur. Après en fait je pense qu'il y a beaucoup de séries que les, les gens ne savent même pas que c'est des, des adaptations. Euh, là quand TFA passe Sam, euh, personne n'a vu Rita oui, oui. Qui, est, qui est sur Netflix donc euh, il y a deux sortes. Pour moi il y a deux sortes d'adaptations aussi. Il y a les adaptations où on connaît la référence et comme uh, This is us » c'est je te promets et elle uh, est
1: non toi tu la connais je suis pas sûre encore une fois que les que téléspectateurs oui. connaissent la référence d'icius mais
3: Merci, parce qu'il liste les loisirs et donc ils savent évidemment on leur dit elle est un peu plus grand public que Rita par exemple déjà c'est
0: c'est c'est ce que j'allais vous demander moi parce que cette tendance ouais nous elle nous interpelle journaliste parce qu'on essaye d'avoir un peu de recul sur sur tout ce qui fait tout ce qui se fait pardon mais euh, Madame Michu quand elle écrit à Télé Loisirs, c'est pour se plaindre des candidats et des animateurs télé, c'est pas pour dénoncer une adaptation. On est d'accord que c'est aussi peut-être quelque chose qu'on voit nous et pas forcément les téléspectateurs qui eux sont là avant tout pour se divertir
1: Alors moi je suis complètement d'accord avec ça, simplement la conséquence les téléspectateurs le verront peut-être un jour. C'est-à-dire à trop vouloir adapter des séries, euh, même si et on en parlera tout à l'heure j'imagine, euh, adapter c'est aussi en partie créer. Je trouve que ça appauvrit de façon globale la création. C'est-à-dire que quand on se contente de reprendre une histoire qui a déjà existé, eh bien effectivement sur la création pure française, c'est-à-dire avec les références françaises, avec la culture française, avec tout ce qui fait notre, nous notre notre patrimoine culturel, eh ben je trouve que ça s'appauvrit. Et au bout du bout, Madame Michu, que je préfère appeler Simone, hein, parce que Madame Michu c'est pas joli, eh ben euh, elle va le sentir elle quand elle va regarder la télé, voilà. Je pense euh, que c'est pas si simple de dire que c'est qu'un problème de journaliste. Ça l'est effectivement, mais pas que,
2: à, à long terme. Je pense qu'effectivement, euh, peut-être ils ne se posent pas la question au départ, sauf que maintenant, les chaînes, quand même, elles communiquent dessus. C'est-à-dire qu'avant elle le cachait un peu, genre je me rappelle le secret d'Élise, c'était une adaptation d'une série anglaise, bon bah ben, TF1 l'avait pas du tout dit, l'avait pas du tout écrit, euh, on n'en avait pas parlé. C'était un peu passé comme ça par la petite porte. Falco, bon, ils avaient dit vaguement dit que c'était adapté d'un truc allemand, mais pareil euh, oui, je fais une petite euh, une petite pensée pour mon sagamor Stevenin, chérie. Euh, S'il m'entend, on sait jamais. Oui, parce que, alors, le, vous le savez pas, chers auditeurs, mais euh, Stéphanie développe deux, trois obsessions, euh, dont une euh, pour euh, sa hein, voilà, voilà, et donc, du coup, c'est vrai qu'à l'époque, c'est pareil, c'était un petit peu passé à la trappe, voilà. Et maintenant, effectivement, sous le titre, comme finalement, si c'était un gage de... Ça a marché, donc ça va marcher ici. Il précise que c'est une adaptation, donc... Euh, je pense que les gens vont peut-être maintenant tilter un peu plus, en fait. Non, mais ils le font, en fait. Ils le font juste quand ça a été un succès ailleurs. Et d'ailleurs, s'ils l'adaptent, c'est parce que ça a été un succès
1: ailleurs. Mm -hmm. C'est-à-dire, c'est un argument de vente, en vrai. Bien sûr. Même si, voilà, regardez, ça a bien marché là-bas. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ici. Et d'ailleurs, encore une fois, s'ils le font, c'est parce que. Enfin, on adapte rarement. Ils, les chaînes françaises adaptent rarement ce qui a fait un four euh, ailleurs. Donc, ils adaptent en général des succès.
0: C'est à l'évidence, oui, une volonté pour, pour minimiser les risques. Mm, totalement. totalement. Mais il y a aussi peut-être une notion de, de susciter l'envie, euh, quand par exemple un roman a fonctionné, on se dit tiens ça va être adapté à la télé, on a très envie de le voir, forcément ça fonctionne aussi dans ce sens-là.
1: Mais en fait c'est ce que tu dis, c'est que tu minimises les risques, quoi. quand il y quelque chose qui existe déjà et qui a eu du succès, que ce soit un roman, que ce soit euh, une série, euh, bon alors l'effet divers, je le mets à part, je suis pas sûr que l'effet d'hiver peut avoir du succès, mais en tout cas peut avoir un retentissement énorme, et ben c'est l'assurance que une petite partie de la population va vouloir le regarder. Et puis, par ailleurs, en ce qui concerne les livres et les séries, c'est aussi du temps gagné en termes de scénario et de développement pour les chaînes. Et quand tu as beaucoup de séries à produire, je rejoins Anne sur le volume, eh ben c'est voilà, c'est du temps gagné, donc c'est plus de séries à l'arrivée. quoi. Un des rares avantages
3: que peuvent faire quand même les adaptations, c'est que ça peut pousser les chaînes un peu frileuses à la base euh, d'aller de mettre le curseur de plus en plus loin parce que quand on voit les bracelets rouges je ne suis pas sûre que s'ils avaient proposé à à Assetare c'était venu à voir TF1 en disant on veut parler des enfants malades dans des hôpitaux euh, ils, seraient... ils auraient été accueillis à bras ouverts donc il y a des sujets et euh, même s'ils si ont tendance à édulcorer un petit peu les, les versions originales oui. à pousser le curseur peut-être plus loin que dans une création euh, euh, totale en
1: fait
2: I oui, les
1: bracelets rouges, qui est l'adaptation d'un format euh, espagnol. espagnol. espagnol
0: hein. Oui, qui avait été diffusé à l'époque sur la chaîne numéro 23, qui n'existe plus. Euh, <rire> oh. Aujourd'hui... Si, euh, signore. Sí, je, je me posais la, une question concernant la, la promesse, euh, la, la série qui cartonne sur TF1 actuellement. C'est une création originale pour le coup Oui, c'est une création
3: originale. Ouais. Ouais.
0: Comme, Comme quoi, quoi. Comme quoi, on a <rire> quelques exceptions. Euh, Anne, création en fait,
1: originale est... écrite par Anne Landouard, à qui on devait euh, parmi les meilleures saisons d'engrenage sur Canal Donc oui, quand on crée, quand on crée du français, avec encore une fois là pour le coup des références, euh, euh, merde, nationales. Enfin, je sais pas. Culturelles, mais bah, culturel communes. Et eh ben, ça fonctionne. En l'occurrence, là, c'est euh, la tempête qui a mmh. marqué tout le monde, la tempête de 99.
3: Et oui, puis elle, elle s'inspire de quelques affaires, en fait, pas d'une affaire en particulier. Donc en fait, elle a pris vraiment, euh, je rejoins Katia, elle a des références euh, qu'on a un peu tous en France, en fait. Et c'est ça qui est, qui est intéressant. Et ce sera d'autre une partie de l'explication du succès.
2: Et après, ce serait bien quand même qu'on qu'on s'intéresse aussi un petit peu, enfin euh, ce serait bien qu'on n'ait pas que de la fiction euh, française avec des références françaises parce que je trouve que l'intérêt aussi de regarder une série étrangère c'est justement de voir un peu quel genre ils ont, quel genre de drame ils font, quel genre de... Ah bien sûr, voilà. mais tu regardes à la série étrangère, du coup tu regardes pas la fiction française. Oui, oui, mais euh, faudrait pas non plus que ça grignote trop sur l'espace qui est consacré aux autres séries, c'est ça que je veux dire. Tu veux dire la fiction française Tout à fait.
1: Ah oui, mais là, on, on dépasse le remake. Et là, pour le coup, c'est euh, un choix des diffuseurs que de diffuser quasi que de la fiction française, parce que c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Hein. Oui, parce que là, ils
3: dépassent leurs quota, euh, quotas. Parce qu'ils ont des quotas de fiction française, et pas à l'inverse. Et donc... Euh... Là, c'est parce que c'est ce qui marche depuis, comme disait Katia tout à l'heure, ça marche depuis 5 ans, c'est de la fiction française, alors que
2: avant la référence, était euh, l'américain, l'américain, l'américain. Ouais, mais c'est aussi parce que euh, les, chaînes, bon, les chaînes achètent, euh, là, des séries américaines, ne sont pas forcément les meilleures, tu vois. Je veux dire, heureusement oui, qu'il y, qu y a des plateformes et qu'il y a des... Je veux dire, je pense que... Je pense que globalement, on est. Enfin, faut pas s'enflammer, c'est-à-dire que là, tout le monde nous dit la fiction française, la fiction française, la fiction française, je pense qu'en termes de... Je, effectivement, il y a beaucoup de séries françaises qui sont très bonnes, mais en termes de qualité globale, on est encore loin de production anglo-saxonne. Et c'est pas parce que c'est pas des choses qui sont proposées en prime en France que les, les séries américaines sont devenues que NCIS. Il n'y a pas que ça, quoi. C'est juste faut pas. C'est tout...
1: pas du tout ce qu'on a dit. Bah, c'est pas, pas du tout ce qu'on a dit. Non, que, euh, non, on dit juste qu'en audience, hein, c'est la série française a pris le pas et largement à partir de 2015 sur la série américaine. Et par ailleurs. Les, les, chaînes proposent de moins en moins de séries américaines, parce que même là-bas, les séries, enfin, les networks ont moins de séries qui fonctionnent à mort. Oui, mais et que, elles que elles les, séries plateformes, les séries de plateforme, les séries de elles sont plus segmentantes. Oui, Alors, après, pas. moi, je me
2: positionne pas en termes de qualité. Moi, je, je trouve que, que TF1 s'adresse au plus grand nombre. Oui, et 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 euh, c'est, aussi un problème. C'est-à-dire que quand, là, on parle de création. Je pense que c'est compliqué de s'adresser au plus grand nombre quand on veut, euh, quand on a un parti pris de création. Et je pense que c'est pour ça aussi que les adaptations tout prennent autant d'importance. C'est que, c'est quand même plus facile de créer quand tu te dis, je crée, moi, euh, mon idée, ce que j'ai envie de faire, euh, ce qui me passionne, etc. Et j'espère que ça va passionner les gens, que de se dire et de partir dans une optique, tiens, il faut que je passionne 7 millions de personnes. Bon, bah, qu'est-ce que je vais créer C'est pas du tout la même... Euh, pour moi, c'est pas du bah oui, tout... Ah, bon mais ça, c'est On est,
0: ouais.
1: est d'accord mais on est d'accord là-dessus, mais ça veut pas... Enfin, encore une fois, tu te places du point de vue de la qualité, c'est pas ce qu'on a dit, non, on pas se place du côté des faits et de ce qui se pas passe. Que parce que... Et là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, tu as raison, l'adaptation, c'est plutôt une politique de, de, plutôt une politique de, de, de la demande, c'est-à-dire que les chaînes essaient de répondre à ce qu'ils imaginent être les goûts du public. Ah mais c'est merveilleux. Oui. Ils veulent ça. On va leur demander ça. Même... Alors que le politique de l'offre, ce qu'a ce qu fait Canal+, pendant des années, c'est, comme tu dis, euh, bon, bah, se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de raconter. Okay.
2: Voilà. Effectivement, mais... tu peux, as des risques de te casser le nez quand tu fais ça. Oui,
3: oui mais après, c'est plus facile quand tu, Canal+, tu t'adresses à, à une toute petite partie en espérant euh, la toucher, alors que TFAT forcément s'adresse bah... encore...
2: Pour quelques années au plus grand nombre, donc oui c'est normal qu'ils. Qu euh, parce que finalement TF1 a un budget beaucoup plus énorme que Canal+. Alors ok. Pas du tout. Ah non. non. Oh, J'ai cherché, cherché les gars. J'ai ah, cherché les gars. Sur une série. Si, si. Ils ont plus. De, ils ont plus de budget et du coup. Oui. Euh, sur mais en gros, sur là, peuvent, pas Par, la... par, par une... séries. Ils peuvent. En global. Oui, pas par série fait, Et du coup, ils peuvent de temps en temps. Prendre un risque. Je dis pas qu'il faut qu'ils fassent euh, que des trucs, euh, voilà. Mais c'est juste qu'il y a un moment, il faut pas non plus euh, rentrer dans le truc euh, de Netflix et de se dire, voilà, il y a un algorithme, qu'est-ce que les gens veulent, on va leur donner à manger, quoi. Et ça, on est en train de partir vers ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, euh, bah, j'ai envie de dire, bah, on s'en fout de ce que veulent les gens, surprend-les, étonne-nous, euh, amène-les les gens, mais te dis pas, oh, ah les gens, ils adorent, euh, ils adorent, euh, ils adorent les complex. Bon ben, bah, on va faire que des complex, les gars, euh, super. Ben bah, non, quoi. Bah, juste... ah ben bah d'accord la prochaine fois je te proposerai des
1: brocolis brocoli,
2: tu les manges hein Steph ok a plus euh,
0: justement on avait évoqué dans un précédent climax cette tendance qu'avaient les plateformes notamment Netflix à répondre aux, aux demandes de, de chaque niche de, de public vous n'êtes pas sans savoir que euh, France Télévisions TF1 et M6 ont lancé une plateforme qui s'appelle Salto quoi que... oui tu te rends compte qu'il y a ah, Salto c'est une nouvelle plateforme de, de, de streaming 100% française sur laquelle on retrouve des productions américaines non c'est pas 100% ouais, ouais. Dans...
1: Les diffuseurs sont concepts. Oui. Ouais, justement, est-ce que Pardon. cette
0: plateforme-là va aussi chercher à s'inscrire dans cette volonté de répondre aux demandes des différents publics Est-ce qu'elle euh, va prendre des risques Est-ce qu'il y a des, 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 des fictions qui vont être commandées par, par Salto Comment ça va se passer Est-ce que vous avez des infos là-dessus
3: A priori, non. À, à mon avis, pour
1: l'instant, en tout cas, ce n'est euh, pas le cas. Mais il doit y avoir. Si, si bien sûr, il y a eu un appel d'offres des, euh, de, de, des dirigeants de Salto mmh. euh, à la création, mmh. bien sûr, euh, aux producteurs. Dans un, euh... dans un deuxième voilà, temps. Après. Dans un deuxième temps, ça va prendre un peu de temps. Pour le moment, ça se limite entre guillemets à de l'acquisition de séries a priori inédites hein, pour la plupart étrangères, et puis évidemment des exclusivités sur de la série française diffusée par ailleurs sur les actionnaires, c'est-à-dire, enfin, euh, je ne sais pas si le terme exact est actionnaire, mais euh, TF1, France Télévisions, euh, M6. Euh, je crois que c'est tout. Ouais, non oui, c'est tout. Ouais, c'est tout. Canaux,
2: voilà. Ni canal
1: ouais. ni Mais effectivement, ouais. ah, ah, ils avaient... avec ils... de vrais trucs dedans. Enfin, moi, j'étais assez étonnée par la qualité du catalogue, sincèrement, alors que je, 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 je regardais ça un peu de... assez sceptique. Voilà. Oui, c'est bien pratique
0: pour regarder les, les séries françaises en avant-première.
2: Ah oui, c'est ça. <rire> Après, effectivement, leur but, je crois que c'était quand même de faire de la création dans un, dans un deuxième temps. Bah, quoi, mais euh... Après, il faut voir le budget qu'ils qu auront, parce que c'est ça aussi qui fera la différence. Ce
1: qui, ce qui, est, ce qui est particulier, c'est ça, mais c'est cette économie, c'est-à-dire, euh, voilà, on va faire des séries pour la plateforme, est-ce qu'après, ça va aller sur les chaînes natives ou pas On ne sait pas. Enfin, voilà, moi, il y, y a encore cette interrogation. C'est-à-dire, est-ce euh, qu'une série qui va être diffusée sur Salto, produite pour Salto, est-ce qu'après elle ira sur TF1, France 2, M6, bah, France 3 Quelque part, euh... ce
0: serait logique qu'il la rentabilise bah, oui. en la diffusant euh, au niveau national.
1: Ah, oui, que... mais regarde... Pardon. Mais ça dépend parce que qui finance bah Salto, oui. c'est une entité globale. Donc qui prendrait la série Mais encore une fois, j'ai pas étudié le, le dossier du tout. Donc là, je parle un peu dans le vide. Mais... Parce que quand tu vois,
3: France.tv euh, France qui lui est fait euh, le Parlement, c'est pas du tout dans la vocation de le diffuser sur... Euh... Donc, ça à voir sur le long terme comment ils vont faire. Hein, parce, que
2: parce que du coup, effectivement, ils font des séries quand même un petit peu vraiment de niche là pour le coup, France TV, SH, mmh.
3: Et du coup, bah ça, Salto devrait être à la fois différente quand même de, de, des trois autres diffuseurs, des, des quatre diffuseurs. Quand Après, moi je Donc... me demande
2: si à terme, c'est pas aussi une, euh, un questionnement sur comment on va regarder la télé plus tard, tu vois. Est-ce que Salto, c'est pas l'avenir, euh, ça va pas remplacer Téléphone, France 2, etc. Euh, Totalement. Tu vois alors
1: oui, alors bon, moi j'aurais dit pareil il euh, y a peu de temps. Néanmoins, cette petite période sympathique que nous traversons tous montre quand même que la télé linéaire et le direct a un peu d'avenir quand même hein, devant nous parce qu'il y a quand même pas mal de gens devant la télé, pas que devant devant les plateformes aussi, mais devant la télé. Euh, le nombre de téléspectateurs le montre, hein, c'est-à-dire que bah pas oui, bah quand même, il y a des gens devant leur télé et devant les programmes de TF1, de France 2, dm 6 Canal. Tous les soirs, quoi. Les scores d'Arte, de tout ça, le montrent de plus en plus. Peut-être que la télé, telle qu'on la connaît, elle a encore un peu d'avenir devant nous. Pour l'instant, elle est encore attachée au rendez-vous, au principe du rendez-vous. Oui, c'est ça. Mmh. Et puis, le fait de se rassembler devant, enfin, mmh. ouais. de, de, de regarder à plusieurs, à telle heure, ouais. avec aussi, à la différence des plateformes, euh, cette espèce de rendez-vous, comme tu dis, Anne, euh, de ne pas mettre tout en ligne au même moment, quoi. Voilà. Mmh. C'est-à-dire, pour reprendre en thérapie, notamment, c'est pas encore difficile, mais quand ça le sera, ce sera chaque. chaque chaque semaine, ou, je, ou la
0: promesse. Il y a une question qui se pose aussi par rapport à, à ces adaptations, c'est la question de la liberté éditoriale. Est-ce que les scénaristes, aujourd'hui, en ont encore une véritable
3: Alors moi, déjà, je pense qu'au stade même de l'adaptation, ils en ont, ils peuvent en avoir. Ça dépend de, du contrat, à mon avis, qui les lie avec euh, le, la, la série d'origine. Mais ils peuvent avoir un peu de une plus ou moins grande marge de manœuvre. Après, euh, je pense qu'il y a une autocensure de la part des scénaristes en général, euh, dans la création originale aussi. Qui, qui forcément parce que les, les chaînes de, sont un peu frileuses et restent un peu frileuses, en tout cas les chaînes grand public,
2: donc euh, je pense que la marge de manœuvre reste limitée malgré tout. Oui c'est ça, je pense qu'ils n'avaient pas non plus une, une grande, grande liberté avant, après euh, ça dépend de, avec quelle chaîne on, on travaille, effectivement je me dis sur enfin j'ai l'impression que sur Canal, euh, là par exemple OVNI, le, le, la dernière création originale qu'ils ont faite là... Donc, il était comment, ce vaisseau L'invasion a déjà commencé Finalement, ils ont pris deux petits jeunes de la Fémis et euh, ils leur ont donné quand même pas mal de liberté alors que c'était des petits jeunes et qui commençaient dans le métier et parce que le projet leur plaisait. Et ils ont pu faire pas mal de choses. Ils se sont adaptés aussi aux besoins de la chaîne. Mais j'ai l'impression qu'il y avait moins de contrôle parce qu'aussi on s'adresse enfin, aussi à moins de personnes donc euh, effectivement pour un programme qui s'adresse à 7 millions de personnes bah, les chaînes elles vont être plus euh, pointilleuses sur euh, ce qui pourrait choquer le spectateur, ce qui pourrait ne pas comprendre etc et on part quand même encore euh, du point de vue aujourd'hui je trouve que le spectateur est pas très intelligent quoi. Donc on a, bah, <rire> du coup il euh, y a beaucoup de choses qui sont assez démonstratives euh. vous pouvez envoyer vos courriers à Stéphanie non euh, c'est pas moi qui vous dis ça <rire> mais non mais c'est vrai c'est à dire que on est encore un petit peu dans le truc euh, ah il faut qu'on voit l'acteur fermer la porte pour qu'on comprenne qu qu'il sort de la pièce enfin des petits trucs comme ça que, que les c'est très explicatif ouais, ouais que, assez démonstratif qui font qui font perdre du temps et finalement qui font retravailler les textes pour rien quoi donc ça bah faudrait juste se dire bah tant pis on peut être un peu plus exigeant quoi c'est pas grave on va pas mourir parce que on, on fait un peu plus d'efforts en regardant un programme
1: moi, je rejoins Anne sur le côté euh, adaptation, parce que depuis tout à l'heure, on, on, on regrette je, la première. Hein, je suis la première à regretter qu'il y ait euh, beaucoup trop d'adaptation par rapport à la part de création originale. Néanmoins, je reconnais que euh, il y a une réelle part de création quand tu adaptes une série, notamment pour la mettre euh, encore une fois aux normes culturelles euh, du pays en question, parce que tu as une certaine marge de manœuvre effectivement, euh, qui dépend euh, des, de, de l'achat au départ et de ce que le producteur initial est capable de laisser euh, comme liberté euh, au producteur final. Euh, mais il y a quand même une part de, de création. Et sur la censure ou l'autocensure des scénaristes, c'est un peu plus compliqué que ça, à mon avis. C'est-à-dire que, pour moi, c'est un système à trois, diffuseur producteur scénariste que chacun euh, a des demandes, des exigences et des, euh, et des euh, points de vue, euh, et qu'effectivement, euh, avec des biais et des a priori, et que euh, chacun va dire « c'est l'autre, c'est pas moi, c'est l'autre
0: ». Je veux dire,
1: euh, les scénaristes euh, portent aussi une part de responsabilité. Je veux dire, encore une fois, euh, la promesse, ça fonctionne, quoi. Anne Langlois est arrivée avec, euh, je sais pas, sans doute aussi, euh, je crois que c'est Sortilège qui produit, enfin bref. C'est un binôme. Ils sont arrivés avec une vraie création originale. TF1 n'a pas dit non. TF1 a dit oui. Donc quand c'est bon, ça peut marcher aussi. Euh, donc voilà. Je, je... Effectivement, les diffuseurs sont parfois frileux parce que pour ce qui concerne le grand public, bah, il faut que ça parle au grand public. N'en hein. euh, déplaise à Stéphanie, que vous pouvez retrouver sur caramel.fr. <rire> 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 Mais aussi, je pense que que, que les scénaristes, oui, parfois, bah, manquent de sont paresseux parfois parfois peuvent faire preuve de paresse aussi, mais ils ne sont pas suffisamment considérés en France, ils ne sont pas suffisamment payés, yeah. et peut-être que si c'était le cas,
2: on aurait, euh, on yeah, aurait ça, voilà, c vrai plus on de, plus de en... choses originales. On a peu de scénaristes qui sont très très connus, comme, euh, comme, euh, comme à l'étranger, je ne sais pas, genre Aaron Sorkin, David Simon, Phoebe Waller-Bridge, c'est des, des scénaristes, et c'est des auteurs qui sont fait connaître d'abord par euh, leurs écrits, et, euh, et en France, on a du mal à quand même à citer comme ça euh, des, des auteurs très connus, qui vont apporter une pâte, et on va se dire « Ah, lui, euh, voilà il va faire une masterclass, je vais y aller, parce que... Euh, » Non, non, les scénaristes... Il y a y Anne-Marc, quand même, qui
1: est... Euh, qui est euh, oui. Un nom, un... oui, mais c'est pas... Enfin, oui. Phoebe, machin, là, elle n'est pas hyper connue non plus. Hein, bah, elle euh, était aux Oscars, elle pardon, était aux Golden Globes. Enfin euh, euh... bon. Oui. Euh, ça, ça a elle a fait que... le James Bond. Enfin, euh, je pense qu'elle est assez... <rire> Non, non, mais le nom, je suis pas sûre, encore une fois, que si tu dises le nom comme ça,
0: là-bas oui, mais pas ici quoi. Puis, bon, puis, Puisqu'on parle justement un petit peu de, de, de la fiction étrangère, on va faire une petite ouverture sur ce, ce podcast. Est-ce que le phénomène est le même aux États-Unis et en Grande-Bretagne Est-ce qu'il y a également oh, beaucoup oui. d'adaptations actuellement dans les, les fictions
3: Aux États-Unis, en tout cas, oui, clairement. En Angleterre, je ne sais pas, je ne connais pas bien, pas assez la production. Je sais ça qui nous arrive, je ne sais pas ce qu'est ce qu'eux, ils ont, mais trop, euh, aux États-Unis, oui. Aux Etats-Unis, en fait, ils prennent les influences d'un peu partout. Bah, juste aussi parce que, euh, je reviens au, au problème de volume, eux, euh, c'est multiplié par euh, X euh, canaux. Donc, euh, ils ont aussi besoin euh, de ça. Et donc, ils vont s'inspirer de tas de, de choses. Alors, euh, eux vont peut-être plus... Il faut partir d'un original pour en faire quelque chose, parfois on a du mal à savoir que c'est ouais. euh, C'est adapté. Quoi. Ouais,
2: c'est pas tant de l'adaptation que de la, du melting pot, en fait. Bah, ils reprennent à leur non sauce, quoi. C'est-à-dire, qu oui. souvent, mais ça, ça inspirait d'eux, quoi. Voilà, ils ont toujours fait ça. Ils ont, ils sont toujours inspiré un peu des autres, des histoires mmh. d'autres pays, de machin. Mais c'est vrai que c'est pour le faire à leur sauce et pour plaire à leur public, et à eux, pour le faire à l'américaine, quoi. Oui, parce que peu, encore pire que nous, ils
1: détestent. Parce que nous, on pourrait se dire, après tout, bon ben, on diffuse de l'original euh, et puis on sous-titre éventuellement tout ça. Ou, mais encore, enfin, eux, ils ils, ils ils connaissent pas. Ils, oui, alors non seulement ils connaissent pas, ils n'apprécient pas, et puis surtout, ils veulent qu'on parle de. Enfin, je veux dire, je, je suis pas sûr qu'ils soient passionnés par. Euh il faut quand même que ce soit, que l'appropriation culturelle fonctionne à mort du côté américain, quoi. C'est-à-dire qu'il faut quand même que ce soit une histoire, même si elle emprunte des choses en Europe, en Asie, ou je sais pas où, il faut quand même que ça reste, que ça leur parle. Et donc. Il faut qu'il y ait une grosse part d'Amérique là-dedans. Mmh, mmh. La tempête
3: sur l'ouest de la France. En fin voilà, de, donc ça, ils vont de le, le remake, clairement. Bon, en enfin, euh... la tornade au euh, Texas, ça y est. Là où nous,
1: on est capable de regarder de
2: la série purement américaine, eux, de la série purement française, euh, ils ne le, enfin, ils le regardent pas. Après, c'est aussi parce qu'ils ne les double pas. C'est-à-dire que souvent, les trucs français, ils regardent en fr... enfin sous-titrés. Et ils n'ont pas le, le doublage, et du coup, euh, bon, c'est comme nous, c'est-à-dire qu'on ne euh, regarde pas encore beaucoup de trucs en, en, en version originale. Euh, c'est pareil, donc c'est vrai qu'un film français, par exemple, il a moins de chances de marcher là-bas parce qu'il ne va pas être doublé, etc. Et euh, voilà, c'est plus ça. Mais après, je ne suis pas sûre qu'ils ne soient pas curieux d'autres trucs. Mais, euh...
1: Vous avez vu comment elle est dure avec, euh, ouais. avec euh, le téléspectateur français <rire> quand même tolérante envers à... les autres Pas cool. du tout, je suis Madame Objectivité. Alors... Après, les Américains, ils sont un autre phénomène.
3: C'est la multiplication des reboots, des remakes et des, des X saisons
1: 20 ans, plus, 20 ans plus tard. Donc, le ouais. manque de création originale est flagrant actuellement quand même, aux États-Unis. Ah oui, parce que c'est vrai, c'est vrai. On, on en a pas parlé, mais il y a, y a une double, c'est-à-dire comme Diane en fait, il y a beaucoup d'adaptations, de remakes, et il y a aussi beaucoup de reboots. C'est-à-dire, as du remake euh, d'un pays à un autre, et puis tu as un remake d'une époque à une autre. Et là, euh, ce qu'on appelle donc les reboots communément. Et là, il y en a aussi pléthore, quoi.
2: Et en France, à la limite, moins que mmh. euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'aux j'étais États-Unis. Ouais, parce qu'il faut partir aussi d'une série culte. Donc, euh, à, à part rebooter, euh, je sais pas moi, une famille Et formidable. la Gue. T'en quoi, bah
3: ouais. <rire> qui était
2: une adaptation à l'époque d'ailleurs. <rire> je sais. Ouais, mais ça fait moi rêver, tu vois,
0: tout de suite. Ouais, mais on, on l'oublie. <rire> C'est la fin de ce Climax. Merci beaucoup à mes trois expertes Anne, Katia et Stéphanie. Merci à vous aussi, surtout, de nous avoir écoutés, voire de nous avoir supportés. Vous pouvez nous retrouver sur AudioNow, Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes de podcast. Vous n'hésitez pas non plus à commenter ce numéro sur les différents réseaux sociaux de télé-loisirs. A très vite, donc, pour le prochain Climax. Salut à tous